1: minha gente! Estamos no ar com mais um Que História é Essa, poxa! Ó, quer vir aqui no programa contar a sua história? É muito fácil, é só ter uma família que dê barraco que você tem história. Quer dizer, só ter uma família já tá bom, né? Porque é até redundância, família que dá barraco. Se é família, dá barraco. No dicionário tá escrito ali que família é um núcleo social de pessoas unidas por laços afetivos que geralmente compartilham o mesmo espaço e mantêm entre si uma relação solidária. É, eu diria que família é um núcleo social de pessoas unidas, mas nem sempre por laços afetivos e sim por fofocas, que compartilham tupperwares. Aliás, estou para cobrar uns tupperwares que sumiram lá de casa, que minha irmã levou, e elas mantêm entre elas uma relação de amor, mas de ódio também. Depende do dia, da lua, da maré, mas se você tem parente barraqueiro e nunca teve oportunidade de expor esse ente, querido, então você mexeu comigo. E se mexeu comigo, mexeu com ela. Márcia Goldschmidt está aqui! <risos> E pra ajudar nesse meio campo, claro, Caio Ribeiro! E pra aumentar o grau icônico desse programa, Valesca Popozuda veio! Late mais alto, que história é essa? Tá passando, minha gente! Eba, aliba, muito bem-vindos! Ai, que legal! Olha que time interessante. Eu adoro um programa, quando eu olho e penso assim, acho que essas pessoas nunca estiveram juntas no mesmo ambiente. Nunca. nunca. Né? É eu acho
2: que nunca. Nunca, né, nunca, Valesca? Nunca. Você nunca, nunca.
1: To tomou não. um chá com a Márcia de repente, né? Não. Nunca chegou nesse momento? Acho que não. É. não. E a Valesca conhece muita gente, e muita gente conhece a Valesca. Às Exatamente. vezes isso te salva, né, Valesca? <risos> não é não? Você tava onde na tua história?
2: Na minha história, eu tava caminhando, saindo do shopping, aqui no Barra Shopping. Perfeito, aqui no Rio. No Rio. Ficou comprar um presente pra uma amiga, né? Liguei pro David no aniversário, liguei pro David Brasil, claro. parceiro... Ela falou David como se fosse, né? O
1: David. <risos> David, David Brasil,
2: Brasil ah. meu parceiro amigasso. Falei, David, a parceira era o que Preta Gil. Foi ah, no aniversário dela.
1: A história vai tomando outra proporção, né? Aí é no aniversário rola,
2: dela, gente, vamos dar nos outros. E aniversário dela, já tem uns anos já. Uhum. Falei, amigo, o que, que ela gosta? Batom. Falei, tá bom, vou comprar, vou pro shopping comprar o batom. Fui na loja, escolhi os batons, tudo bonitinho. bonitinho. Horário de rush, né? Trânsito. Tipo, trânsito. Saindo do shopping. Você saiu a pé do shopping, Valeria? Sim, porque eu ia, eu ia no salão depois, que o salão.
1: Não ia gastar esse dinheiro no táxi. Tem... Aqui, ó. Tio... Valência, aqui, ó. Meu Deus! A amiga, ela
2: andou até o salão. O trânsito que tava. Entendi. Aí ganhar eu pensei: tempo. pra ganhar tempo, eu vou andando. Perfeito. Lógico. Sem problema nenhum. Foi eu andando com as minhas sacolinhas, né? Aqui, uma na mão. E o Seis telefone aqui. Deve ser umas. Seis e pouco, sete Aquele anoitecendo, aquele lusco-fusco. Fui descendo ali tô tô indo.
1: No celular, Rio celular. de Janeiro. Ah, muito, muito bom. Hein? É. Gostei. Tá. Sabendo o que vai acontecer. <risos> Só botou um alarme aqui assim: venham!
3: Tipo, venham. eu
2: tô de boca, minha sacolinha aqui, bolsinha aqui, o telefone aqui, tô indo, eu tô andando. Vou uh -huh. Tem o um viaduto ali, passei. Ali já não tem mais ninguém, já fica deserto. É. Eu tô indo, mas preocupação mínima, não, imagina. zero. Imagina! E Europa? E eu, eu tô é. indo, feliz. É
0: isso.
2: Feliz da vida, com meu batomzinho aqui, minha sacolinha aqui, fazer o meu cabelo pra ele poder para pro aniversário. Tô indo. Daqui a pouco eu vejo uma sombra assim, mas tô caminhando, não vou olhar pra trás, tô falando. Eu falo assim, para aí. Aí eu. Para aí. Não olhei. Não parei.
1: olhou, parou.
2: <risos> aí eu, cara, aí tipo assim, sombra, aí minhas pernas já ficou. Deu uma tremidinha, mas eu falei, ah, Valesca. Conhecida, pô, deve ser alguém. Claro. Autógrafo. É, é foto. É foto. É autógrafo. É alguém falar. Daqui a pouco eu vejo assim, o, o dedo, não sei se, enfim, era um dedo, porque. Era um aí dedo? Deve ser o dedo por debaixo da blusa. Aí falou assim, passa o celular.
1: Que surpresa, né, Valência? <risos> Quem diria que no Rio de Janeiro. <risos> Nossa! Pra mim foi um. Foi um plot twist, agora eu não esperava por isso.
2: Gente, não faço isso. <risos> eu parei assim, eu fiquei parada, tipo, Tem sei uns. lá. Aí eu virei e só gritei assim: você tá maluco? Ih. Aí, quando eu gritei, você tá maluco? Eu fiz isso. Quando eu fiz isso, ele meio que olhou assim. Quando ele olhou assim, ele falou: Caraca, valesca gaiola das popozuda aqui na é cara.
1: Esse é raiz, hein? Ele correu. Ele, ele correu? correu? Ah, você que assaltou ele, inclusive. É que você virou assim. Não, não ele correu. É que você virou assim, ele sentiu que era um beijinho no ombro. <risos> passa
2: recalcada, passa
1: longe, ó. Aí
2: ele nessa, correu. nessa época eu nem tinha ainda o um beijinho no não ombro. Não tinha. Aí eu falei assim, mal o trânsito, mal o trânsito, e eu Parada ali, tipo, eu fiquei olhando, ele foi, ele correu. E quando ele falou, valeu, gaiola das propostas... E eu parada ali, nisso o trânsito, parada, um motoqueiro na frente, bem assim, já tava, tinha passado, ele viu tudo, ele assistiu tudo. Ele voltou e eu, eu não conseguia sair do lugar. Eu gritei, tá maluco, tá doido, mas a minha cabeça depois começou, a minhas pernas a tremer, eu ficando pálida, só sei que o menino voltou na contramão... O rapaz da moto. Da moto. Parou e falou assim, tu tá bem? Aí eu só fazia assim pra ele.
1: Uhum. É. É. Que não é não muito é bem, né?
2: Aí ele, cara, sobe aqui na moto. Tu vai pra onde? Aí eu, aí eu tipo, vou, vou pra ali. Já tava perto, eu já tava perto. Aí ele, eu te levo. Aí eu, tá. De um assalto por
1: sequestro.
2: Você tá entendendo? Você subiu na moto Linda. do
1: moço qualquer?
2: E exatamente. Não, ainda a bem a que doida. ninguém assalta
1: de moto no rio. Não, Ufa. a doida.
2: Aí depois eu cheguei, ele me deixou. Graças a ele Deus. Ele te levou, era um cara legal, então. Não, exatamente. Ah. Ele me deixou, eu subi na moto dele, ele me deixou. Me Detalhezinho, deixou. subiu abraçou ele aqui. Abracei? Ah. Abraçou você. Ah, eu agarrei, a minha esprência faltou aí nas cabe na cabeça dele. Tremendo, já pra não, Porque eu já tava como? Eu tremia, desci sentei, fiquei tremendo, pálida. E aí depois eu falei a todo mundo, tu é doida, tu, tu vem andando. Com o celular, com na, celular mão. na mão. E tu ainda me pega carona numa moto que tu nem conhece a pessoa pra deixar aqui. Eu falei, gente, na hora do, des do desespero, você faz a merda, você diz que não vai dar teu celular. Aí tu imagina que o cara entendeu, te reconhece e não te assalta e mete o pé e vai embora. Esquisito ele fugir de você, né? É, porque ele, ele te respeitou. Eu acho que quando eu gritei, assim, eu falei, tá maluco? Eu acho que é a minha voz.
1: E aí chegou, voltou, para pro salão, fez o cabelo? Conseguiu eu fui fazer? pro salão,
2: fiz o cabelo. Depois eu fui pra festa. E contando essa história para ninguém acreditava na minha, na minha loucura. E Preta Gil
1: gostou do batom?
2: Eu acho que gostou, né, <risos> amiga? Eu, tipo, já deve ter mais, né? Eu já deve ter gastado tudo, já. Já deve
1: ter. Que loucura. E no salão é que você se deu conta? Porque às vezes é isso. A adrenalina.
2: Te... Então, depois aí você tá no salão e você tá lá sentado. Aí você fala, cara, eu não entreguei meu celular, tipo... Claro. Podia ter levado ali um tiro, uma, uma facada, Nem, ele podia estar... Uma tá dedada com... Com... mesmo. Exatamente. Às As vezes coisas... é até pior, Caio, sabia?
1: Às vezes você não está esperando, é um pula-pirata que tu lá recebe, que te dá um... O que é isso?
2: É, mas hein, vamos lá, entre menos mais, pior uma dedada do que uma facada um
1: tiro. <risos> que maravilha, beleza. Agora, você teve problema com bandido, teve gente aqui que teve problema com a polícia. Teve gente aqui, que, que, às vezes, tem isso, né? Quer dizer, não sei se, Bom, ele que vai dizer Luan tá aqui o Luan sentadinho, ó. Me conta o negócio. Foi... Tava dirigindo o carro.
0: Tava dirigindo o carro. Me conta,
1: me explica.
0: Voltando da academia pra minha casa, é. né? Era o, o horáriozinho na minha rotina maluca ali que eu tinha pra malhar e tal. Tá. Trocava o almoço pela, pelo exercício, que é uma boa estratégia, inclusive. Eu eu Recomendo. Eu Aí, enfim, já em cima do horário do trabalho e tal, aquela correria insana da gente. Perto de casa, eu comecei a dar aquela mexidinha no celular para checar dirigia, se tinha é. Que é uma demanda, enquanto eu dirigia. É, errado, é. Mas, é. às vezes a gente faz merda é na isso, vida. É. às vezes
1: a gente bate o carro e morre.
0: Também, é. É, acontece. É. Perto de casa, já dei aquela mexidinha assim e tal. Virei, dei de cara com a viaturazinha assim da PM. A
1: viatura.
0: Guardinha do lado de fora. Já me sinalizou assim, ó, encosta o carro. Perdeu. Eu, além de tudo, tava sem cinto de segurança.
1: Ah, bom.
0: Tava tudo errado.
1: Não queria dar um tapa na cara do policial Não logo, é isso, mas Dá uma conta que pariu. Não tava tudo
0: errado. <risos> sem cinto, mexendo no celular. Tava tudo errado, tudo errado, tudo errado. É, aí já parei o carro fazendo conta de multa, ponto na carteira, tô roubado, né, assim. Desci do carro, o cara já se aproximou, muito profissional, muito educado, com, com um palm topzinho dele moderno, achei legal, achei bacana. É, olha, o senhor tava sem cinto de segurança, tava mexendo no celular, só, tô ali autuando e tal. Tô, Pedindo minhas informações ali do carro, né? Pediu minha Sim. carteira de motorista. É, não tinha que fazer. Começou a trocar ideia comigo assim e tal. Voltar, né? Fala. pô, foda, cara. Tava correria e tal, vindo da academia, olha, Tava na academia? E aí, o policial? O policial, assim, tipo, tava se, na... interessou. se interessou. Se interessou. Pô, mas malha vale onde?
1: Ah, e que,
0: que perto e tal. Tá fazendo o quê? Ah, não. Um negócio lá de funcional. Mas perguntou
1: tua série, qual era?
0: Quase isso. Não, começou assim, Essa, quase isso. Assim, funcional. No... O maluco no, no, no interesse, repentino, assim, é. tá, tá trocando ideia e vamos lá.
1: É, isso né? dá corda.
0: Tu, tu curte e tal? Tu, tu curte malhar? Eu falei, não muito, né? 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 Tem, que, tem que fazer, né? Saúde e tal. Aí ele, pô, cara vou te falar uma parada. Vou te falar uma parada. Eu era assim, ó, mais gordinho do que tu.
3: <risos>
0: Ainda Do não nada. É né? Eu falei, pô, não, o que é isso? Não? mas que é difícil e tal? Ele, não. Pegou o celular, começou a mostrar foto, assim, aquelas fotos. fotos gente, dele? Dele. <risos> foto de... Antes e depois, assim? Falei. Sei, antes e depois. Não, tinha uma foto dele fardado, sabe? Aquela coisa de policial dos Simpsons, assim, sei. comendo rosquinha, assim, aquela coisa bem rosquinha. Bem, ros... bem gorducha. Isso, sei. aí a puxava assim, passava, a outra ele na praia, sem camisa, tipo, crossfit, assim, Sim. rasgado. Eu falei, pô, maneiro e tal. Pegou minha mão, botou assim, né? Eu falei, não, mas não, não. Tá virando um dente. Já quase, já podia ser, né? ah. Podia ser. Falei, pô, não, mas maneiro e tal. Pô, sabe como é que eu mudei minha vida? Tem um método de emagrecimento aí, milagroso, que me Sim. chamaram para eu participar e tal, um grupo. Os caras te, te passam uns medicamentos malucos aí, uns exercícios específicos, ó, rapidão, emagreci, pá, não sei o que lá, tu, tu tem que participar, tu vai mudar a tua vida também, vai ficar que nem eu, não sei o que lá. Eu falei, Pô, sério mesmo? Faz, faz milagre mesmo e tal? Foi só assim que tu foi disso aqui pra isso aqui, Gente, ele não foi e tal. A propina no Rio virou esquema de pirâmide, né? Não, é, é, era um, um pô, misto não. de esquema de pirâmide com coach de emagrecimento, um bagulho muito doido, assim, muito doido, muito doido, e o cara começou, continuou puxando assunto, naquela altura, eu falei, pô, tá curioso já, né? Eu falei, pô, claro, pô, eu, agora eu é até fala, tô, depois você puder passar isso medida é, certa, é, a medida certa é essa o tá? Exato. É. E aí ele, ah, ah, enfim, aí começou e tal, puxando assunto e tal, aí... Não, me dá teu telefone aí, me dá seu telefone, eu passei meu telefone pra ele, eu vou te mandar as informações e tal, não sei o que lá, vou criar um grupo, eu, tu e meu coach, meu coach de emagrecimento e tal. Pra... <risos> criar é... um grupo? Aí, enfim, aí, no fim das contas, no fim dessa conversa, ele falou assim, quer saber, velho? tô vendo que você tá afim de fazer melhores escolhas pra sua vida, que você não vai cometer mais erros, vai se cuidar melhor, não vai se arriscar por aí, dirigindo, mexendo no celular. Ó, eu vou cancelar tua multa aqui, não vou te multar, não. Tirou minhas duas multas, não, me multou. Escapei é isso da multa. faz
1: pra trazer a pessoa pra não, corrente dele do emagrecimento.
0: Aí cheguei em casa ali. Sei lá, uns 10, 15 minutos. Depois o cara já tinha criado o grupo do WhatsApp. Ah, ele criou mesmo? Criou o grupo do WhatsApp. Eu tinha uns, um plano, eu pagava, não, não lembro exatamente o valor, sei. agora uns 150 reais por mês, assim, podia parcelar e tal. Aí tinha isso um site é maluco ali que você entrava pra ficar. Criou um grupo, eu, ele, o coach de emagrecimento dele, que ficava mandando áudio e tal.
1: Qual é a e tal? Vamos fazer esse bagulho aí e tal. Menina! Tu vai
0: ficar fininho. Ainda bem que... um cogumelo do sol. É, tipo, <risos> Ômega 3, tu leva. Aí fez isso e tal, eu, escapei da multa. Não entrei no grupo. Não fez não, acha, não, não fez, não participou. Dá pra notar
1: tudo isso. Poxa, vida, achei que tinha entrado. <risos> Plano Seca Barriga Luan. Plano Seca Barriga Luan, olha lá, Valência. Plano, Plano Seca Barriga. Sargento é. criou o grupo Plano Seca Barriga Luan. Meu mentor, tá vendo? Meu mentor. Olá, Luan, seja bem-vindo. Criei esse grupo pra você e meu mentor pra ele te explicar <risos> como eu sequei gordura abdominal. Com a ajuda dele, não tem erro. Já já ele te explica tudo e pode tirar as dúvidas, ok? Olha lá! Gente! É. Qual que você tem hoje qual que você quer ter? É né? que isso. Maravilhoso. Mas, rapaz, aquela primeira ali, essa, cara, você queria ter aquela primeira. Tá ali? Bem, sonhar alto né, Poxa. Aquela lembra? segunda é sonhar alto, mas aquela segunda ali tá até meio disfarçada. A do sargento era Não, tipo mas dois, a dois última... ali. Ó. A do sargento era é tipo a dois. Né? A do sargento era dois? Naquela faixa ali. Cara. É, ui, o sargento emagreceu. Sargento... era que nem tu e ficou dois? Mas diz ele que sim. Quanto é, é 150 reais por mês? Não, por ano, por, por ano.
3: ano.
2: Por
1: ano, por ano. Ah, ah, tá valendo. Parcelava. Vamos fazer, parcelava. 150 parcelado. por ano,
2: 150 por ano, <risos> 150 por ano pra
1: ter a barriga dor daquela?
2: Olha quanto aqui, ó. Manda certo pra ele agora.
1: Vai ficar feliz. feliz. <risos> o policial botou outro. Né? Todo mundo, que tá mundo tá vai querer um negócio de lua. Sensacional, Valeu, adorei isso. O policial <risos> meteu o lobo dentro do grupo. Mas você sabe que Valesca passou um susto. Mas quem gosta de dar susto é Caio. É pior que é
4: verdade. Caio cara. dos meus, adoro isso também. Não, eu era... Eu, eu produzia o susto. Eu comprava máscara, comprava peruca. Ah, você tava... se empenhava. Eu me empenhava, eu me dedicava ao susto. Tipo quem? Cara, o, o susto, acho que... Onde eu passei um pouquinho do limite <risos> foi pela seleção brasileira. Uh -uh. Nas vésperas de uma final contra a Argentina pelo pré-olímpico. Pera. isso era onde? Que lugar? Na casa deles, na Argentina. Na Argentina? No Mar del Plata.
1: Na véspera, você foi fazer uma sacagem com quem?
4: Com o André, grande amigo meu até hoje e tal. Nós jogávamos juntos no São Paulo, é, fomos juntos para a seleção brasileira. Legal. E, e no futebol é normal você concentrar com alguém, né? Perfeito. Você divide o quarto. E eu dividi o quarto nessa reta final de, de pré-olímpico com ele. Ah, legal. Era um resort. <risos> nós e a Argentina já estávamos classificados para as Olimpíadas, né? Que aconteceria nos Estados Unidos no meio do ano. E tinha o um lanche. Então você faz o jantar por volta de 7 horas da noite, às 10 tem o um lanche, e depois você vai dormir para o jogo do dia seguinte. A gente saiu do lanche e era um resort grande, então nós fomos para o restaurante e eram chalés, como se fosse em Bangalôs, e ficavam dois por chalé. E eu falei, cara, tá tudo escuro. É o cenário perfeito para dar um susto no André. E quando a gente era na época do São Paulo, putz, eu virava o olho, eu mudava a voz, eu dava uma viajada, sabe? Poxa, maravilhoso! É. E aí, o que que eu fiz? Me escondi dentro do armário. E o armário ficava na, na parede aqui, aí tinha a cama e a outra cama. E eu me escondi, só que tinha uma divisão na metade do armário. E eu me escondi na parte de baixo, né? Tá bem. Ele entrou, e eu deixei a porta aberta, ele já... Antes de entrar no chanel, ele já começou, Caio, para de palhaçada. Ele já sabia. Pô, não brinca assim, você sabe que eu não gosto? E ele era evangélico. Sei. Então, ele, acredit... é. ele acreditava em espírito, essas coisas e tal. E a brincadeira era essa. Claro, senão não tinha graça. Bom, ele entrou na cozinha, eu não tava na cozinha, ele entrou na sala, eu não tava na, ca... na sala, entrou no banheiro, não tinha ninguém no banheiro, e aí ele abre o armário. Na hora que ele abriu o armário, eu ia pegar na perna dele, fazer alguma brincadeira aqui, ele fecha o armário. E não deu tempo de eu sair. Aí eu falei, caramba, acabou, estragou a brincadeira. Estragou o susto. Ele deita na cama, eu falei, ah... Eu dei um murro no armário, eu falei, e ele pula da cama. E na hora que ele pula na cama, pra mim, acabou a brincadeira ali. Por quê? Ele se encolhe, olha pra mim e fala... Sai do corpo dele! Quem é você? Quem é você? Que maravilha! Porchat... Meu Deus, que viagem! É, a brincadeira tinha que ter acabado aí. Mas não é. assim. Mas aí eu falei, ele acha que eu tô possuído. Perfeito. A brincadeira tomou outra proporção,
1: muito
3: melhor. Pegou a muito Bíblia.
4: Melhor. Não, eu subi na cama, ele tava deitado assim... Deixa esqueci. eu fazer, eu sou... É, é aqui? É é. Deita, deita,
3: a bíblia. ele, ele, tá ele tá se encolhe.
4: Ele tá aqui. E eu levanto aqui, eu falo... André! <risos> <deixa> eu, só... <risos> eu vou te matar!
1: Eu vou te matar! Você
4: mandou, eu vou te matar! Só que na hora que, que eu tô... Essa é a cena. Uhum. O André, Caio... E aqui na parede tinha... Sabe aqueles ganchinhos que tem uma vassoura? E na ponta da vassoura tem aquele ferrinho pra você prender Sei. a vassoura? Eu peguei... A, não, exagerei, cara. Peguei a vassoura aqui... Você pegou a vassoura? Ele tava encolhido e eu peguei a vassoura e fazia assim... Com a... Eu segurei a palha e fazia assim... Eu vou te matar! Nossa. E ele... Sai do corpo dele! Sai! Sai do corpo dele! Quem é você? Quem é você? E no desespero ele puxa a vassoura. Aí ah, ele pegou a vassoura pra tirar da tua mão. Tipo, ele tava assustado e puxou. E aí? Que o ferrinho da vassoura Ai, entra rasgou. na coxa não, dele. Não, não. Nunca
3: mais se deu sustentável. Não,
4: era Brasil e Argentina. Ele era titular, pele, ele se era se titular? Ele o titular é. era o Roberto Carlos. Sei. O Roberto Carlos, um dos maiores laterais de todos os tempos. Claro. Mas uma das primeiras substituições, ele tirava alguém do meio passava o Roberto para a cabeça da área e colocava o André.
2: Hum, então ele ia
4: entrar? Ele ia entrar porque ele tinha entrado em todos os jogos. Putz, ele... Ai, 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 na hora que ele tira a mão, mas abriu um talho na perna dele, e sangue? aí com sangue pra caramba, mas aquele sangue meio de... Sabe quando arranca um tampo? Sei. Isso era, eu acho que umas 11 da noite. Hum. eu olhei para a perna dele e falei, André, eu preciso chamar o doutor. Ele falou, pelo amor de Deus, Caio, Você não chama. Você percebeu é que tinha
3: um espírito mesmo ali,
4: né? É, não, mas aí, Márcio, acabou a brincadeira, né? Claro. Aí, ah, aí tá... eu, já, eu já tava desesperado. E cara. ele falou, não chama? Ele falou, não, porque pô, tem final amanhã, nós não vamos jogar, o Zagalo vai ficar bravo. O Zagalo era o treinador. Hum. E aí eu falei, André, olha a tua perna, cara, eu preciso chamar o treinador. Fui lá, bati no chalé do, do médico da seleção, pô, ele de pijama, todo descabelado. O falei... Eu incorporei
1: o um espírito e acabei fingindo. é. Rapaz da
4: lateral.
3: Exorcismo básico.
4: Mas foi isso mesmo? Você explicou pra expliquei. ele? Expliquei. E ele falou, o André falava, não explica, não fala a verdade. Eu falei, não, eu vou falar a verdade, porque a responsabilidade é minha. Quem fez a brincadeira infantil fui eu, não foi você. Meu Deus. E aí eu expliquei pro doutor, o doutor olhava pra perna do André e olhava pra mim e falou assim: você tá brincando? O cê... que você fez? Amanhã tem final, você tá brincando de assustar o André? E aí. Resumo da história, ficou tudo bem? Ele fez um curativo. Não precisou dar ponto. Não precisou dar ponto, mas ele pôs um coxal, que a gente chama, que é como se fosse uma bermuda. Sei. A imprensa não percebeu, ele não entrou na final. Um jornalista, depois eu fui perguntar pro doutor, falou que um jornalista perguntou, falou, poxa, o André sentiu alguma coisa? Ele sentiu um desconfortozinho, mas tá tudo bem.
1: <risos> você tirou o André da final, é. praticamente. E aí
4: a gente é campeão, a gente ganhou com a Argentina, somos campeões. E aí você entra... <risos> Pelo menos isso... <risos> E aí a gente, a gente entra no vestiário e aí aquela bagunça, pô, todo mundo feliz pra caramba tal, e o seu Américo Faria aqui na época, era o coordenador da seleção, era o chefe do zagalo ele entra numa salinha que a gente vai tirar atadura e tal, e ele fala, sai todo mundo daqui, André e Caio.
2: Hum.
4: Aí eu falei, tava, tava demorando pra eu tomar essa dura, né? Claro. Aí ele entrou e falou, pô, você acha que isso aqui é jardim de infância? Isso é seleção brasileira, o mundo inteiro assistindo. Pô, jogo televisionado contra o nosso maior rival. Você vai querer assustar o André de madrugada. Você está brincando, Caio. Na hora que ele respirou, eu falei, seu Américo, a gente acabou de ser campeão, seu Américo. Vamos comemorar, seu Américo. O importante é que deu tudo certo no final. Aí ele olhou para mim e falou... Isso é fogo, né, moleque? Eu falei, pô, dá um abraço. Aí ficou tudo bem. E... Mas você nunca mais
3: assustou ninguém, né?
4: Nunca é. mais. Eu, eu parei com essa brincadeira. Ainda é. bem. E é. nunca mais foi convocado, engraçado. E
2: você é. não fosse campeão?
1: Que... Eu amo... Da... Na verdade, a coisa que eu mais acho engraçado no mundo é gente tomando susto.
4: Eu gosto eu eu, eu,
1: eu, eu posso passar horas vendo gente tomando susto. Eu acho a coisa mais divertida do mundo. E um dia, eu tava na casa da minha ex-mulher, minha primeira mulher lá atrás, e aí ela entrou no banho, eu tava na, na, no quarto dela, e aí, era uma bicama. E aí, na hora, eu falei: perfeito, escuro, ela vai vir do banho. Aí, eu já armei, bati na prateleira e falei: meu amor, tô indo ver TV com a sua mãe. Ela, tá bom. Voltei pro quarto e entrei embaixo da cama dela, porque tinha a cama e a bicama. Então, a bicama protegia de, dela me ver. Eu entrei ali embaixo e ela entrou no quarto, de toalha, tal. E aí, começou a secar em frente ao espelho. Ficou pelado, ou seja, ainda mais vulnerável, né? E eu, quando eu li aquela cena, eu falei assim, eu vou matar ela. Sim. Eu vou matar, ela vai, vai. morrer. Ela vai morrer, vai. porque vai. eu tô embaixo da cama, eu falei, eu vou morrer. Eu falei, mas agora eu tenho que sair daqui de baixo. Porque ela vai ficar aqui no quarto. Você é obrigada a dar, dar morrer, o susto Ela tem agora. que morrer. Então, é, então agora eu vou ter que... E aí eu falei assim, mas como é que eu vou fazer pra não assustar? E aí eu só empurrei a caminha e falei assim, Patrícia... Ah. Juro por Deus. Ela tava... Foi maravilhoso. Parecia uma cena de filme. Porque ela tava no espelho aqui, ela me viu pelo espelho. Então, era um filme de terror. E ela não entendeu que era eu, porque eu tava vendo TV. Ela achou que eu tava... Que era um, um homem sair debaixo da cama. Então, quando eu falei, Patrícia, ela fez assim, ó... <risos> ela virou assim... <risos> 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 e eu tive uma crise de riso porque isso foi engraçado demais e eu saí da cama rindo, falando assim é brincadeira, e fui pra cima dela o que piorou tudo, porque ela ainda fez e foi indo pra trás, vim embora eu falei, sou eu, sou eu, sou eu gente, era essa
3: cena que o Hitchcock que quiser que ver, é isso
1: eu fiz um Hitchcock natural mas foi, mas foi muito triste quando você se arrepende
4: do susto, não, e o sou eu é a nossa defesa, é tipo, não o queria fazer não é, isso não tem o que fazer, é.
1: o sou eu é, acabou, porque não é o sou eu, pode ser o bandido né? o bandido não fala, eu sou já um bandido Ele fala, né? Só eu. É. é Que louco. Mas é bom, eu odeio
3: susto. Ai meu, Deus. Ai, meu Deus. Eu morro. Eu sou daquelas que morram. Você... Patrícia não morreu, mas eu morreria. É. Eu, eu, eu odeio morro.
1: tomar susto. Tomar susto eu odeio. Nossa. Brigo, mas gosto de dar susto. Mas
3: eu tomo toda hora. É, é, Me desça.
1: eu, hein? Agora é preciso também gostar é. de tomar susto. eu, hein?
3: Eu tomo toda hora. Minha casa e minhas filhas, eu fico assim. Eu vivo
1: assim. Eu, eu odeio. Mas você sabe que susto passou a Márcia. Eu... Márcia, é a primeira vez que você pisa na Globo, não? Primeira vez, depois de um louco, tenebroso
3: inverno.
2: A
1: primeira vetada. vez. A Márcia é, pisa na Globo, tá participando Mas ela já tinha vindo na Globo, lá no Jardim Botânico, lá atrás. É. E essa é uma história que ela nunca contou. É. Dela com o seu Silvio. Márcia está pisando na Globo pela primeira vez. Quer dizer. Vocês
3: acredita, gente? Que loucura, né? você ah. me atentou pra esse detalhe que eu era persona não grata aí quase 30 anos Tá né? vendo? Não,
1: mas a gente vai explicar, quer dizer, você vai explicar melhor por que isso. Porque você já esteve na Globo, mas não, não no ar, né?
3: Não, no ar não, mas eu me lembro que uma vez o Faustão me chamou e tal, e de repente desconvidavam, sabe? Olha só. É, aí depois eu senti uma coisa assim, mas é verdade. Mas eu... você vai, ela
1: vai explicar um pouco.
3: Mas eu conto, porque é longo. Conta ou edito? Conta.
2: Conta. Conta. Ah.
3: Bom, então vocês pediram, né? <risos> Seu Silvio, me desculpa. Bom, é o seguinte, eu tinha um amigo que era da Globo tá bom. Antes de eu entrar para a televisão Quando tinha agência de casamento, tinha nada a ver, era meu amigo Aí eu vou, entro no SBT, aquele rol todo O programa explode Qual era o programa na Márcia Márcia Que estreou já, Márcia, tal tá horário nobre Fazia aquele sucesso e, tó, <risos> e todo mundo arrasava com tudo Chegava, Márcia E aí, estava tudo bem Mas só que nós gravávamos um final de semana a cada dois meses, gravava um monte de programa, porque os americanos vinham gravar. Então eu tinha muito tempo livre, os né? Os americanos porque era, era o formato era americano. Formato americano, Exatamente. direção americana e tal. E aí, esse meu amigo da Globo, um dia ele me disse, Marcinha, pô, você tá cansado aí, pô, vamos pro Rio lá, vamos almoçar comigo, pô. E eu, ah, almoçar no Rio? É, vai lá, pô. Criado da Globo São Paulo. Sei. Aí eu, tá bom, né?
1: Veio pro Rio almoçar com ele.
3: Ah, eu falei, vim almoçar no Rio. Eu almoço
1: longe esse, né? Almoço é, Maravilha. mas sabe,
3: assim, tipo... Mas aí a gente vai. É, então.
1: Isso era 90 aí?
3: Vem até aí, seis. Seis, tá bom. Vem, bem chega aqui, chega no aeroporto, ele fala, bom, eu tenho que passar na Globo pegar um negócio. Uhum. Falei, é, tá bom, eu te espero aqui no carro. bom espero no carro, pô? Que negócio é apresentadora, pô? E eu não tava acostumada ainda a ser apresentadora. Seis. Falei, ah, então eu vou ficar na recepção. Aí ele falou, tudo bem. Entramos no prédio lá do Jardim, Jardim Botânico, Botânico. E aí ele pegou, chegou na vem aqui, larga a mão disso. Subiu. Quando eu subi, que eu saí do elevador, já tinha o Boni Busoni na porta do elevador. O Boni
1: já tava te esperando.
3: É, e eu peguei, olhei assim, sabe? E nem sabia muito bem quem era ele e tal, mas eu já percebi alguma coisa. Aí, vamos, vamos entrando e tal. E eu fui entrando e comecei a gelar, né?
1: É assim que a Globo acaba com a concorrência. Ela mata a Mata. Não, Ela gente. Vai pegando. É o evento que tem umas pessoas que vão subir um chacrinha, foi assim.
3: Não acabou o programa. Ah, Ela mas... levaram embora. Aí, aí eu peguei, cheguei assim, entrei na sala, fiquei olhando, eles sentaram, Aí o bando chegou e falou assim: Qu Quantas pessoas tem na tua equipe? Eu? O quê? E, e o outro, meu amigo, eu vou falar o nome dele, vai me xingar. Ah. Ele vai me xingar, porque não ficamos amigos muito tempo, né? Depois. É, medo, depois eu de... é, vou contar por quê. Aí eu, eu peguei e falei: Ah, tem umas 30 pessoas e tal. não sei. Assim. Bom, tudo bem, 30. Você quer trazer todo mundo? Eu trazer! Como trazer esse? Ele falou: não, é, porque ela não sabe que ela vem pra cá? Eu, ele fala pro meu amigo, eu. Pra cá, pra quê? Pra onde? Gente, eu comecei a tremer. Eu, eu nova de televisão, sabe? Não é como hoje, que você já sabe, essas é malandragens. Eu, com três meses de televisão, não sabia nem sair na rua, todo mundo me reconheceu. Eu tava assim, alucinada. E eu vim pra cá, veio. Aí o é assim, quem quer o teu diretor? Dá o telefone, passa o telefone do americano. E eu, calma, gente. Sabe aquela pressão? Sabe aquele negócio foi, assim rápido? Foi, foi assim, que o Luciano tomou lugar do de ser, sabe? <risos> Vem, cadê?
1: Cadê a tua equipe? Vem, vem pra cá. Quer isso? Quando viu, acabou.
3: Acabou. Tá bom, então, domingo é dele. Aí, Boni disse: pode parecer uma coisa absurda, gente, mas vocês têm que entender o contexto. Eu era líder de audiência horário nobre. Vai, então, batendo a Globo, naquela época ele me Batendo a Globo, no horário nobre. Então, ele vira e pergunta assim, é, quando você ganha lá? Eu tive que falar, porque você sabe você tá coada? Claro. Pô, que era o né? Era um o o cara assim, ele te pôs uma pressão, gente. Assim, assim. Aí eu peguei e falei, eu ganho 5 mil. 5 mil, você ganhava? É. Você era Carteira... linda, eu ganhava 5 mil, né? registrada. <risos> CLT. Aí ele fez assim. Ah, tá, brinca... tá de brincadeira? Ela, ela, ela gosta de brincadeira? E ele, até quando vai ter o contrato? Eu, que contrato? Você
1: não tinha nem contrato? Você,
3: LLT, fã, meu Deus. Você meu... não sabe da história minha, eu <risos> disse é um terço. Ele pegou e falou assim, ele falou, quanto você quer? Dá, dá 50 vezes mais pra ela. Quanto, quanto que ela quer eu? Não, eu não quero nada. Eu falei, não, eu não quero nada, eu trabalho no SBT, eu não quero nada, eu trabalho no SBT. E ele, bom, vai lá, vem com ela, volta para São Paulo, pega a equipe, já contrata a equipe, olha, eu vou te dar um programa diário, é, todo dia, de manhã, você quer de manhã? eu, não, mas eu não quero, eu não, eu não quero. Saí de lá e eu saí, Aqui meio, eu, eu falei, escuta, eu queria matar o cara, né? Claro, a gente levou aí... uma emboscada. E eu comecei a tremer, por quê? Eu falei, o Silvio já deve estar sabendo. Ah, essas que informações correm. Porque eu já tô aqui. E eu comecei a ficar com medo. Gente, eu vou saindo, assim, do prédio da, da Globo, entrando no carro e vai para o restaurante. <risos> Não. Aí, a minha assessoria, na época o tijolo. Lembra que é tijolo. aquele de celular, tijolo? Tijolo, tijolo. Olha aquele tijolo, eu atendo a minha assessoria fala, onde você está? E eu, por quê? Ela falou assim, porque a imprensa tá me ligando. ah na época, acho que era o Feltrinho, assim. Ela falou assim, olha, já sabe que você tá aí na Globo com o Boni. Eu falei, não, pelo amor de Deus. Não, pelo amor de Deus. Ela falou assim, Márcia, o que que você tá aprontando? Eu falei, nada, eu juro. Eu falei, Mas um ninguém almoço. vai me acreditar. Mas ninguém eu vai me acreditar. Gula, gula, aí eu falei, assim, você foi. E aí, você <risos> voltou pra São Paulo correndo? Não. Não, aí eu peguei e falei pra ele, olha vamos embora, eu tô nervosa não, vamos comer alguma coisa, eu tava com tanto ódio dele né, que eu queria dar nele aí eu falei, não, não, eu falei, que papelão, você não me avisou ele falou, Pô, qual é o problema, eu não sei o que você vem pra Globo, a Globo vai te dar tudo, vai te dar carreira Globo, 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 Globo eu falei, não, mas eu não posso bom, entramos no avião, quando entramos no avião vai, começa a me dar uma dor uma dor, uma dor gente, cólica renal, já tiveram? Hum, pedra <risos> no rim alguém já teve? é, por quê? porque o medo ataca os rins, né? Pedra ah, no Cara! E ah, okay. eu comecei. Bom, eu já desci do avião de cadeira de rola. É mesmo? Não, eu, eu, eu não conseguia andar. Minha perna não tinha força. Isso aí era o medo do Silvio, medo cara. Eu já tava pensando no Silvio. O Silvio Santos é meio uma medusa. Gente! Né? As pessoas estão com medo. Era o medo do Silvio. E eu já pensei... É. Gente, sabe por quê? Porque eu, eu sou das antigas, né? Sexagenária. É. então... Eu sou das antigas. Aquelas pessoas que têm palavra, que têm caráter, que têm honra, que não traem, que não, não mente. Então eu falei, meu Deus, o Silvio vai falar que eu não, eu não presto. Essa mulher não presta. Ela foi para Globo. Desci já de cadeira de roda, no hospital. Pimba, hospital. lá, me põe no soro, toco o tijolo. Márcia, sim, quem é Zilda? Quem? Secretária do seu Silvio.
1: Meu Deus do céu. Aí Ai, até não, o não, fígado não, não. do, do pedro. Aí eu
3: falei assim, tudo bem. Ela pegou e falou: onde você está? Eu falei, eu estou no hospital. Ela falou, o seu Silvio quer falar com você agora. Eu falei, não, mas eu estou com o na ver que eu estou no hospital, quer falar com o médico, o seu Silvio quer falar com você agora vou mandar o helicóptero te buscar aí no hospital. Ah, ele queria ao vivo, não era nem um, não. Era um call. Não, não, não era, não um, era um call. Aí. É um helicóptero, ele vai te buscar aí. Aí eu vou... O que é isso? Você foi com o soro? soro? Não, ela foi com o, soro. com o soro. Eu fui com o soro, eu tô com o soro aqui, eu entro assim na porta e lá, naquela porta, lá no fim, uma mesa, eu vejo uma entidade... <risos> E aí? Aí eu! Silvio, eu sou sua fã! Você, você nunca tinha encontrado o
1: Silvio! Ah, era a primeira vez que eu te conhecia. Ah, que você acha?
3: Quem era eu pra encontrar o Silvio tipo Santos? E aí? Não, ah, Ailúcio, ninguém? Aí eu! Silvio! Eu sempre quis te conhecer, eu sou sua fã! Você tem noção? Eu tinha bebido, né? <risos> o que, que tinha aqui? Era cachaça. Bom, aí, aí o Silvio peguei e falou assim pra mim: Márcia, você vai pra Globo? Eu, Silvio, e, nossa, que prazer te conhecer. Márcia, você vai pra Globo? E eu assim: e <risos> ele, Márcia, <risos> três vezes, você vai pra Globo? Foi essa a primeira frase dele. Uh -huh. E eu falei... Não teve nenhum tipo,
4: Márcia, tá não, tudo assim, bem?
3: Márcia, você vai... Não, escuta. Não, porque se ela fosse Márcia... para Globo, ele preferia que ela morresse. É. Então, se, se eu, olha, se eu for, tivesse vindo para Globo, ele podia ter morrido, entendeu? É. Tipo assim, vamos decidir. E aí, na terceira vai? vez, você vai para a Globo? Não, Silvio, claro que não. Ele, hum. Márcia, como vai? Que prazer. <risos> mas você é muito boa. Mas você é ótima.
1: Ai,
3: ai. Senta. Mas, mas, o que você tem? Mudou. Aí mudou. Mudou. Aí eu vi aquele homem que tinha que munte de perna, né? Eu bati assim nas pernas dele. Aí eu, ah, é Silvia, que eu tava no hospital, ele. Mas, mas, mas você esteve com o Boni? Aí eu, é que o Boni, aí eu comecei a contar, ele. Mas, mas por quê? Aí eu não sei o quê, não sei o quê. Marcio, você está contente no SBT? O SBT está muito contente com você? E eu, tudo bem, ele. Como é, o seu contrato aqui vai até quando? Aí eu falei, não tem não contrato. tem contrato. Falou, foi... o dono da emissora não tem um contrato. Ele falou, você não tem contrato? E quanto você ganha? Aí eu peguei e falei: 5 mil. Ele pegou o telefone, Dr. Salvador, né? o Dr. Regina, ele falou: demita de toda a direção de produção. Não. Meu eu falei: Deus. ferrou. <risos> ferrou. Falei, Como é que uma pessoa podia estar tá batendo a Globo? Não tinha contrato. Claro, lógico. Entendeu? Tipo, era assim: eu estava totalmente vulnerável. Aí eu, Silvio, me desculpa, mas eu busco o pão e o xixi, né? Eu falei, Silvio, você me desculpa e tal. Eu vou no... eu Aguarde um momento. Eu, Silvio, não, eu tenho que ir no banheiro. Aguarde um momento. Doutor Salvador, vem aqui. Que era o Ele veio. Ele, a Márcia, quer é o banheiro. eu, oi? É. Oi?
1: ele já não confiava, mas te vai que você no banheiro enquanto o Boni.
3: Vai que saiba privado
1: o Boni. O contrato daqui. Tá aqui.
5: Não.
1: Ele queria não. garantir. Ai. Claro. Silvia, você quer, irmão
3: desse. não é Mas aí, querido, eu fui pro banheiro, e o banheiro, você tem a porta principal do banheiro, depois você tem os, né, os individuais. É. E eu entrei e falei pro doutor Salvador, dá licença, eu vou no banheiro, né? Ele falou, eu vou, ficou na portinha, tá individual, assim, ó. Com medo do telefone tocar globo. Ah. Ele assim, ó. Porque nessa hora da minha Globo já sabia que eu tava no SBT. Ah, é. caraca, essa gente é tudo. E eu foqueira. tava assim, meu um Deus. Bando de Leão Lobo, aí... Lobo também. É. Aí eu assim, ele assim na porta, olha. E Eu ali, né, chato, né, desagradável aquele barulhinho do xixi, né? É. E aí o telefone tocando. Tocou mesmo? O meu amigo. Era o teu amigo da Globo? Sim. Ele sabia. Que... <risos> aí ele pegava e falava assim: você vai atender? E eu. Não, é que ele quer saber como. Você vai atender? E eu não sabia, sabe? Eu não atendia, ficava com medo. falei: não, não vou atender Deus. nada. Aí voltei lá pra sala. Aí eu falei: aí, aí o Silvio começou. Aí ele falou: Marcia, você me apresenta o SBT? Eu. Quem falou isso? O Silvio, porque ele não conhecia é. o SBT. A guerra porque era novo. E aí, ele vai passear comigo em todos os estúdios. E
1: você
4: com o Sorinho. E eu com é. o
3: Sorinho, capengando, gente. Eu assim, ó, no braço dele, assim, um sabe? E ele, é. o teu estúdio qual é? Eu é aquele. Você gosta desse estúdio, quer trocar? Eu troco teu estúdio. Eu, não, não, não precisa, tá ótimo. Você gosta? Eu gosto. Onde é a tua produção? Cara, E eu aqui? E a dor? E o soro? E o doutor Salvador atrai. Fomos pra sala. Quando eu fui no sala, eu fui mais uma vez no banheiro, foi mais uma vez o Dr. Salvador comigo no banheiro, voltei para a sala não, de cara. novo. Aí ele contou tudo, o que que eu queria, o que que eu não queria. Eu falei não quero nada. Eu falei eu sou super grata, você me deu a oportunidade da minha vida. Ele falou eu não vou para a Globo. Ele falou porque você sabe, Márcia, você pode a Globo quer pôr todo dia, vai acabar com você, porque você tem que trabalhar um pouco, viver um pouco. Veja eu, aliás, aliás uma lição que eu aprendi. Hum. Ele falou trabalhe um pouco e viva um pouco. E beba água. É, bebado. <risos> Aí ele falou, porque ele falou, eu quando tinha, tinha vida, não vivi, só trabalhei. Ele falou, e quando eu quero vou querer viver, não tenho mais vida. Olha. É uma lição, sirve muito, né? Aí eu falei, já não vou ao para hospital Porra, nenhuma, nenhuma, vou na minha casa, tô pé da vida. Quando eu vou na minha casa, quem chega na portão? Quem que tá?
1: O O amigo. O Bonnie!
3: <risos> quem que tá lá? O amigo. O amigo. Marciano te perdoa. Você perdeu um amigo, você perdeu a oportunidade da vida. Mas me deu um deu esculacho. Cara, você apanhou de todo mundo. Que Apanhei que de todo mundo. Deu esculacho. Meninas. E ele ainda ficou obrigado com você? Anos. Anos. Não, agora o ano passado ele me perdoou. Ele Olha, te perdoou!
2: Ah.
3: O ano passado ah. ele me perdoou. Que louco. Porque você, você me queimou com todo mundo. Ah, não, e mais, pior! Ah. Quando ah. eu chego no meu quarto, o que que te ensina na minha cama? O Bonnie não! não. <risos> O que a é gente tinha? Ô Lu, desculpa. Não. Um negócio, um treco, assim, de flores, lindo, de rosas, maravilhoso, bem vinda à Globo. Não!
1: Você ainda, meu Deus, você fez assim com tanta coisa que voou sua pulseira, Márcio. negócio me pulseira, gente. Deus Mas... me na verdade, me isso aqui é uma você. algema, você tá na Globo! Você tá na Globo! Vai trabalhar! Que loucura! Olha que história doida, hein? Doideira, hein? Meu Deus do céu! Eu tô até com medo de trazer uma chiquitita pra contar como foi, porque, de repente, mandaram matar as crianças tudo. Não tem contrato! Mata essas crianças! Mas você sabe que tem gente aqui na Pate que passou por, por uma situação Ai. difícil também. Na verdade, meteram ela em confusão. Ai. É, ela foi o pivô de, um, de, um, de uma grande descoberta. Sensacional isso. Sara Maris tá aqui pra contar isso pra gente. Como é que tá? Olha que doideira que te rolou isso aí, hein?
5: Não, e foi sem querer. Não foi querendo não. Sem
1: querer, né? Você, na época, fazia o quê?
5: Eu sou trancista. É, eu faço trança e aí, na minha região, era conhecida, sou ainda, por fazer um, a trança no valor mais social, que é o valor mais em conta, que o pessoal que me procura é menos afortunado. Então, eu Sim. trabalho com um pouco mais em conta. Aí, uma pessoa me chamou e pediu um orçamento para quatro pessoas. Então, quer dizer, era 150 na época, porque era 130. Aí o tá muito barato, muito barato, porque eu cobrava 130 e a galera cobrava 320, 400. Oh. É, menino! Você Aí... social! É, eu sou social. Eu falei: não, vamos pra 150? 150 que por já, pessoa. Por pessoa? Penso... É, por cabeça, né? Cabeça. É. Aí foi pra 150. Uma, uma pessoa me perguntou um orçamento pra quatro pessoas: que ia fazer ela, a sogra, a cunhada e a sobrinha. 600? foi não, 600. Aí eu falei, nossa, um dia inteiro, que bom. Ficar dois dias trabalhar. Não vou matar é, tudo no quarta. dia só. Aí eu consegui fazer as quatro, 600 reais, tudo. Só que eu percebi que a senhorinha, que era a sogra e a cunhada, não estava interagindo comigo. E geralmente a gente conversa muito com o cliente, porque são quatro, cinco horas fazendo uma cabeça. Quatro, cinco horas fazendo uma cabeça? É, dá Uau. assunto pra caramba. Aí eu falava com a senhora, ela respondia assim, meio seca. Aí a, a cunhada também, meu sei, ela não quis conversar muito, eu terminei, falei, acho que elas não gostaram. Hum. Aí eu perguntei, falei, eu falei para a pra, pra moça. Pra moça, né? Ela falou, não, ela é São João, elas não gostam de nada não, para ficar tranquila. Tá. Aquilo ficou. Passou um tempo, uma outra moça me chamou, eu sou indicação de fulano, quero saber quanto que é a transcrição dá agendar. Passei o preço, 150. Ela, 150 por quê? Falei, ô, oh, moça, era 130, eu tive que ajustar para 150, porque 150 né, é o que eu preciso. Aí ela marcou. Foi lá, fez o cabelo, marcou a história foi embora toda feliz. Passa uns três dias, ah. um moço me ligou e perguntou quanto que era trança. Eu falei, 150. Não é 150. Eu falei, moço, é 150. Aí eu falei, oh meu Deus, o povo tá chorando por causa de 20 reais. Porra. Todo mundo reclamando porque aumentou 20. Aí eu tive que explicar tudo pra ele. E por que, que da minha esposa você cobrou mais caro? Eu falei, moço, quem é a sua esposa? eu não tava nem sabendo. Ele, não, da minha esposa você cobrou 600 reais. Eu falei, mas, <risos> mas quem que eu esses 600 reais? Aí eu fui puxar na linha pra resumir. O cabelo que eu comprei, 150 de cada, que a família inteira foi só. foi 600. Ela falou pro marido que era 600 de cada uma.
1: Pra pegar um dinheiro. Ela falou que era marido. 600 de
5: uma por uma, que deu dois mil e pouco. Uhum. E, ela, e ele pagou para todo mundo esses dois mil e pouco. Quando foi descobrir, ela pegou esse dinheiro e viajou com um amante pra Bahia. Com o amante dela! para Bahia! Para Bahia, com esse dinheiro. Aí como que foi descobrir? Por quê? Ele ficou bravo. Aí ela foi perguntar, mas por que você sabe que o dinheiro, que o cabelo agora é... é... Aumentou. Aumentou. Por que você foi perguntar? Aí foi descobrir que essa mulher que foi lá fazer a trança, a indicação, sei. ela era a amante dele.
1: Eita, pera. Aí ele ficou nervoso. Ele mandou... Ele, mandou... <risos> ele mandou a
5: mulher com a sogra, com não sei o que, com para a mãe, trança. A, cunha... a, mãe era a, mãe, a mulher era a mãe dele, né? E
1: aí essa mulher... Falou que era 600, ou seja, ela pegou 1.800 ela. Pra pegou ela pegou
5: tudo para ela, porque ela me deu só 600.
1: E deu sei 600, você pegou 1.800 para <risos> ela. Pra pra ela. E aí depois ele também mandou a amante fazer o cabelo com você. Assim. Tá vendo, isso é programa massa. Aí, a isso é um programa pra... massa total, Márcia. Gente, mano. Mano. e a amante falou para
3: ele, mas por quê? Aí, podemos,
5: podemos abrir quê? um parênteses aqui?
1: <risos> não, e aí a amante falou para ele, ó, oh, não é 600, não, é 150. É 150.
5: Aí ele, burro, foi cobrado, a esposa que foi isso tudo. Ela perguntava, por que você sabe o que é 150. Que é 600 reais. E ele 100%. confessou? Não, ele bateu, bateu que não. Quando pensou que não, a fatura chegou. Ele foi tombe. burro, ele pagou pra amante no cartão de crédito. Aí apareceu lá, Sara Marapança na fatura. Viu o Ela Viu? me ligou. <risos> Sabia. Mas tá todo ligou, mundo errado nessa história. Ela me ligou eu perguntando quem que foi fazer cabelo naquela data. Eu falei, ah, foi fulana. Aí você... Porque engenho, eu achei que era irmã, que era prima, era alguém. Você e... deu o nome da mãe. Aí eu mulher. falei sem querer quem que era a pessoa que foi. Ela olhou e bateu que era a amante, que era a mulher que vendia calcinha pra ela, a própria amiga. Ai, Ei. Ô, Marcia, aí... é aqui o programa que eu tô vivendo aqui. Chama eles aqui, gente. Que loucura. Liga pra eles. Pulando entre, por favor!
1: E os casamentos, você sabe que é onde seu casamento?
5: Ai, deu um despejo danado só. Essa. Pode acabar pode. rapidinho. Claro, ué? Então. Aí a, a gente minha, só quer saber Pra isso. eu falar isso <risos> pra, pra eu né, passar isso pra frente, eu perguntei pra moça se podia. Ela falou que podia. Ela descobriu depois porque ela via chegando o, na, na, no Fato. celular dela. O o celular. Não, a mensagem de. É, o morro da água. O agüero, o nome do homem que vende água. A água. Aí ela viu alguma coisa sobre calcinha e noite de ontem. No celular do, do marido é, dela. Calma. Só que, tipo assim, como como o moço da água tá falando de calcinha e tá falando de coisa, ela foi e começou a ver que ele tinha o caso com alguém, mas não sabia quem era. Meu Deus, ela achou aí até que ele tava aí, caso com o da água. Que era da água. Aí, nisso aí, ela foi fazendo pé de meia. Então, quando ela foi lá fazer a trança, ela estava com um caso pensado. Ah. Ela só não sabia que era a moça que vendia calcinha. Mas ela já sabia era, que né? ele tinha um amante, ela que tava tinha. tirando o
1: dinheiro dele.
5: Isso, para levar pro. Para levar para amante, para Bahia, para se vingar desse marido. Tinha um
1: cara com a casa Sério? com a mulher da calcinha. Eu, nem
5: eu entenderia isso. Que
1: cara. loucura isso. E aí,
5: sem querer, sem a querer, maquininha entrou no meio. Que e se, se não fosse estar a maratona, eu estava olhando no meio lá. Gente, eu só queria fazer a trança. <risos> e eles separaram. é isso. Separaram. Ah. Aí ela foi embora pro Nordeste, tá, com o amante. Com o amante? Não, mas a amante agora, o com o marido. Deve estar tá procurando vaga, que a amante tá aberta, né? A vaga de amante tá aberta, tá procurando a barra. E o rapaz tá vestindo e... calcinha. Possivelmente. É. Tá... Que louco.
1: Olha que história mais rocambolesca. Esse é o valor. Esse é o valor. Adorei, cara. Que maravilha isso.
2: Meu Deus. <risos> que loucura, né? Nesses casos é melhor nem saber. É, é melhor calar
1: minha boca. Eu, eu, mesmo. <risos> Minha gente, chegou o momento das perguntas do programa. E as perguntas desse ano estão renovadas. Todo ano a gente renova as perguntas. Então tem perguntas diferentes. Medo. É, vou querer saber um pouquinho mais de vocês. Mas antes, Bonnie, pode entrar. Você e as perguntas do programa, minha gente. É, a primeira é já a clássica de todos. essa. Qual a primeira lembrança que vocês têm da vida?
3: Não é tão falsa assim, não. Não é? é? Não, claro que não. A primeira lembrança da vida? Da vida... Na vida, acho que é tenho, choro que deu, tenho... né? Já começa a vida chorando, <risos> Eu tenho... Né? Vamos dizer, eu tenho...
2: Quando eu comecei a me entender, né? Criança, Papai Noel. Minha ah. mãe é... escondendo os presentes, né? Papai Noel escondendo em casa. E você pra... viu ele escondendo? Pra... Não, não via, mas a... de ficar procurando o Papai ah, Noel. Legal. E ela chamava a voz, tipo... Fazia a voz, oh, tipo, oh, de ro oh, oh, de Papai Noel. E escurecia tudo. E eu tinha que ficar procurando, catando, e não ficava ninguém... Ca... É, tipo, ni... eu ia as um luzes. Assalto, não era um não, Valécia? É, um não, eu acendi as luzes, mas é já jogo escuro, né? Bonitinho. Então, eu tinha essa lembrança, né? Eu sempre lembro, tanto que eu fiz isso com meu filho, até ele entender que a galera fala, papai, não existe, né? Eu acho que tirou muito isso da é. infância da criança, né? Então, eu tenho muito essa recordação. Legal.
4: Boa. Né? Primeira lembrança. Então, eu vou pegar até um gancho no que ela falou. É, é de, da bola. Eu, meu apelido é Caioba, as pessoas me conhecem por Caioba porque eu tinha um primo pequeno que me via sempre com uma bola debaixo do braço, ele não conseguia falar bola, ele falava Caioba e virou Caioba porque era o Caio com a bola. E no meu Natal, a primeira coisa que eu fazia era correr para ver, apalpar os presentes. Porque se era uma caixa, se era uma roupa, eu já ficava bravo. Claro, Tinha que ter uma bola. uma bola. Então, eu já ia ver o formato do presente para ver... Se eu ganhei uma bola, aí tudo bem, pode me dar... ou Não precisa me dar mais nada. Sim. Mas é uma bola. Vocês então, falam de, de Natal, parte, eu nunca é tive aí. Natal. Ih, e, 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 o clima pesou.
3: Calma. <risos> <risos> Não é isso. verdade, porque agora isso, não é. Quando as pessoas começam a falar ah, uma coisa, não, é certo, não te aí. remete, não te remete, né? Eu fiquei pensando assim, mas será que eu não tenho nenhuma lembrança de Natal? Tenho, eu nunca tive Natal. Nunca teve Natal. Até hoje, oh. nunca teve Natal? Não tinha
1: Natal. Primeira não. lembrança.
3: Então, que eu nunca tive
2: Natal. Oh, <risos> tá bom. Vai. Vamos
3: não lá, tá gostado. bom.
1: Vamos lá. Sim. Perguntas. Um livro que marcou sua vida, que você leu, um livro que é, é importante pra você.
4: Não, eu vou, eu vou te falar. Eu gosto, eu gosto muito de dramaturgia. Gosto muito dessa. Gosto de biografia, mas eu gosto muito de, de, dessas histórias diferentes. E um, já depois de velho li tudo. Li O Menino Maluquinho. Quem é que não leu O Menino Maluquinho? Eu, Fez parte da minha. Não, li... não? Não, não leu o Menino Maluquinho eu li. É, As tuas assim, filhas têm que, que ler. É muito ler, legal. Né? Eu é eu muito tento, bom. mas elas, não, elas
3: são mais Harry Potter.
4: Mas o que eu gostei muito, eu sou muito fã do Dan Brown. Então, ah. O Código da Vinci pra mim, é um, é um livro especial. Boa.
1: Código da Vinte. É.
2: Valesca. Um livro que eu gostei muito, que eu comecei a ler até no reality, que eu participei, e depois comecei, continuei lendo, que era emprestado, A Menina Que Roubava Livros.
1: Ah, é. Bonitinho e
2: esse. Eu, né? Não, e, muito fofo. E aí eu ganhei de presente, até de uma fã minha porque era emprestado na época esse. E depois eu ganhei. Então, depois dali, eu não era acostumada a ficar lendo muito, não. Então, depois dali, eu... Sabe que esse livro... Teve foi... filme também, né? Teve Assisti. filme. Esse também, foi a primeira depois... vez que eu
1: chorei lendo livro, foi A Menina Que Roubava Livros. Eu tava no avião lendo e tem uma cena super forte da, da escola, que a mãe vem falar do amigo dela eu chorei no uhum. avião, falei, caramba. caramba Sim, eu, não... eu
4: choro por qualquer coisa.
3: Né? Livro. As Sete Leis Herméticas.
2: Olha. Ó, oh,
3: de tá.
1: Quer falar mais disso? Não, tá, <risos> Digamos que eu não tenha lido.
3: Faz <risos> de conta que a gente não sabe do que você tá falando. De Hermes Trilégides, o, é o, é o, é o as sete leis herméticas do universo, que para mim, é, depois de toda uma vida lendo muito sobre. Eu gosto muito de entender as coisas, a vida, o universo. E a espiritualidade, não a religiosidade, a espiritualidade. E aí eu sempre achei que tinha um, um, um sentido nisso tudo. E as sete leis herméticas do Kibálio é, digamos, o último estágio onde você consegue entender todos os princípios que regem a vida, que regem tudo o que te acontece, o princípio da correspondência, o princípio do, do equilíbrio, o princípio... sabe? Todo, são sete leis herméticas. Tá bom.
1: Você só tem direito a fazer uma pergunta pra Deus. Que pergunta você faria?
3: Qual o meu último dia? Qual o seu último dia? Tá bom. Caio.
4: Eu não gosto de tocar muito nesse assunto, porque eu fico meio emocionado. Mas a minha pergunta eu já fiz. É... Mas ele respondeu? Respondeu de uma outra maneira. Ah. Eu, ano passado... Meio do ano passado eu descobri um carocinho no meu pescoço ah, sim. E, e tratei, tive que fazer a quimioterapia, tive que fazer radioterapia e venci, graças a Deus, uma luta contra o câncer. E a primeira coisa que você fala para o médico quando você descobre, eu não tenho nenhum antecedente na família, não tinha nenhum sintoma, não tinha nada. Era um cara que fazia atividade física. Como
3: você descobriu então?
4: Sem querer. Com o Cadu, que inclusive fez aniversário essa semana, beijo Cadu Ramos, ele é meu fisioterapeuta. E eu faço prevenção do joelho. Eu tenho três cirurgias no joelho. Não? E ele examinando, ele me achou um pouco mais tenso naquele dia. Ele só mexe da minha cintura para baixo, por causa dos joelhos. E ele falou, pô, vira que eu vou te dar uma alongada. Estou achando você um pouquinho mais tenso. E aí, na hora que ele encostou no meu pescoço, ele falou, pô, você viu que tem um carocinho aqui? Uau! Resumo da história. Eu fui fazer os exames, contei para o meu pai, que é patologista, que é médico. E descobrimos um câncer. E aí, a primeira pergunta que você faz para o médico... É, pô, doutor, eu vou morrer? Ele falou, não, você não vai morrer, você vai ficar bem, e graças a Deus eu fiz todo o tratamento e fiquei bem. E nas suas conversas com Deus eu falei, por que eu, cara? É. Sem nenhum histórico, sem nenhum antecedente, por que eu? Só que ou você afunda ou você levanta e luta contra a doença. E eu resolvi lutar e graças a Deus deu tudo certo. Ótimo, que
1: bom, que bom. Que pergunta que você ah, falaria é. para Deus? Quando você encontrar com Deus, quer perguntar o quê para ele?
2: Ai, Deus, não me leve agora, não. Não, mas já te levou.
1: Você
2: já tá lá. Meu deu
1: sorte que tu tá no céu. Me Tem, deixa hein?
2: voltar. Você
1: de... é uma pergunta, me deixa voltar? Pode me ser. Me deixa voltar? Tá bom, tá bom. Ô,
2: Deus, olha só, eu fiz tanta besteira, eu vou pro inferno.
3: Tá bom. Pergunta assim, onde que é a porta do inferno? Eu, pergunto, eu não quero, não. Pra mudar o caminho. Olha lá.
1: Só quem é brasileiro sabe o que é.
3: Alegria. Alegria? Eu moro 12 anos na Europa. E eu falo, só o brasileiro sabe o que é alegria, e o brasileiro não valoriza esse bem maior que é a alegria. E o brasileiro. Agora posso falar? Opa! Há dois minutos. O brasileiro vende a sensualidade, mas na verdade, o grande produto do Brasil é a alegria é uma alegria que não existe. Fora do Brasil, você não encontra nenhum povo com essa alegria. O povo é triste, o povo é cisudo. E, em compensação, o Brasil vende a sensualidade e lá fora as pessoas olham para o Brasil como um país que só explora a sensualidade e isso depõe contra a imagem do Brasil, quando o Brasil tem o um grande patrimônio da humanidade. Alegria. O povo está ferrado, está danado, está alegre, está rindo. Você ali... Cheguei no aeroporto, tomei um choque. Pois não, dona Márcia, vem aqui e sei... oi? Opa, Eu você feliz. pergunta uma coisa a pessoa responde. E oi? Você fala assim o quê? Ah, pois não, dona Marcelinho. Ui?
1: Tá acostumado com é a Europa, não Não é todo o tá que hum. né? Mas Entendeu? sabe de onde veio essa alegria? Da África. Eu tive na África, naquela região de baixo ali da África, o, o povo do Quênia, o povo do Zimbábue,
4: eles são iguais a gente. não são é é é iguais. né? Não, você não Ai, segue aqueles meninos que dançam tão... Ai, Eles são sim. Sem... Eu, eu acho que é a coisa mais espetacular que é. tem nas redes aqueles sociais. É maravilhoso. Eles são, de... Até nas músicas brasileiras, eles dançam. Eles...
3: É, eles até no Léo Santana eles estão
1: é. lá. Demais. Só quem é brasileiro sabe o que é o quê?
4: <risos> Só o brasileiro sabe o que é o carnaval. O carnaval. O carnaval, o carnaval é uma. É, é uma visadora. Vai, tá passa nessa avenida sendo a cor. Boa,
1: Valéssia.
2: E falando em Carnaval e falando em alegria só o brasileiro sabe o que é o quê? O nosso funk, o a que, é, que é, é o nosso é, Rio? É, Rio, é, Rio é. Que... Vai com a gente, o nosso
5: Brasil,
2: o nosso Rio de Janeiro, é, principalmente você... né? <risos>
1: principalmente. Vamos aqui. Eu nunca mas gostaria. Ai, meu Deus.
2: Ah, eu nunca apresentei um programa de televisão, mas gostaria. Ela
1: ah, veio buscar emprego aqui hoje, então.
2: <risos> ah, ah, Avisa o
1: Boninho aí pra prender ela numa sala e assinar um contrato.
2: É, é sério, amor, eu boninho. sempre... sempre é, tive muita vontade. Porque nos meus shows as pessoas falam... Eu canto tudo, mas eu amo conversar com os fãs, eu dou atenção, Sim. eu não camarinho eu recebo. Eu sempre tive essa vontade de estar, entendeu? Então boa. eu ia buscar um emprego. Eu, que que eu, eu nunca fui, gostaria de ser
3: milionária. Mas <risos> ah, assim, é. uma cadastro, não gostaria. Uma, uma <risos> ah, ah, tá bom, gostei. Gente, leva o jeito. Cadastro. <risos> é, sexa. Caio.
4: Qual, Caio? Eu nunca... Puxa, boa pergunta, Fabião. Mas gostaria... Ah, eu podia... Dentro da minha área falar gostaria de ter sido campeão do mundo e, ah. e não fui representando o meu país. Como comportamento eu acho que eu eu nunca explodi e às vezes a gente aguenta muito sapo tem que engolir muita coisa e eu acho que que tinha os caras que mereciam uma resposta atravessada mas eu tento me manter no meu equilíbrio. Tá bom, tá bom. E para terminar
1: o que que vocês querem escrito na lápide de vocês?
2: Eu sou a diva que você quer copiar. Ah.
1: Márcia.
3: Qual a minha câmera? Qual a é minha câmera? Essa daqui? É, vai. Ah, chega essa Não frase? saia daí, eu volto já já.
1: Não saia daí, eu volto já já, é maravilhoso. Cai.
4: Ah, eu ia fazer uma coisa poética, bonita, mas depois dessas duas. Faz o papai
1: terminar faz o, o poético.
2: Seu. Eu vou
4: poeticamente ah. dizer: um cara de família que nunca foi um bananão. <risos>
1: Que maravilha.
4: E vocês
1: vão ter que sair daqui porque a gente não volta já porque acabou. Vocês acreditam? Ah. ah pois é. Mas eu quero de novo vocês. Eu também
3: quero história, de novo. É? A gente tem que fazer. Eu tenho isso. mais dez ah, histórias ainda não lá. Não pode gravar uns três, quatro?
4: Já faz isso logo,
1: né? Te aproveitar que você não tá aqui na Europa, que você já tá no Brasil,
4: vendo essa gente tão alegre, tão é, feliz. Alegria, Ou a gente bom, pode galera. entrar no meio deles ali e acompanhar a segunda gravação? É, pode ser, né? ah,
1: pode ter. Mas... Isso. Tipo bateria.
2: Não é? <risos> bem, pra gente rir mais um pouco não, mas
1: eu acho que se você entrar ali no meio você vai esperar alguém pra dar um susto é. essa é você não, não. Não é é. De casa. e você fica atento quando sair daqui vai de carro a gente disponibiliza um carro pra você. Não, pega, não vai a pé andando aqui pelas ruas, não, que pode dar ruim pra você. Não vai, não vai catar essa carona de moto, não. Pelo amor de Deus. Até porque, de repente, o cara te leva na moto, te leva pro SBT, tu assina um contrato, quando você vê, você já tá lá. A verdade porque é. Gente, o essa. Boninho tá ali. O Boninho tá ali. <risos> E você não sai daí que a gente volta já já semana que vem, minha gente. Esse foi o que história é essa, Burchá! Bom caiu primeiro essa semana um brinde um brinde um brinde